0: Ich freue mich mega, heute Abend da zu sein. Und freue mich mega, heute Abend mit euch ein bisschen mein Herz zu teilen. Genau, ich bei Meisje F. Bern haben fast schon fast seit 20 Jahren. Meine letzte Woche hat das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Und ich bin seit 19 Jahren dabei und durch do Worship dort ich auch. Leiden. Mein Herz ist Songs zu schreiben. Ich liebe Mundart, Lobpreis, schreiben. Ich habe eine Familie auch, wie gesagt, ein Mann und drei wunderbare Kinder. Haben wir. Und ähm, ja, ich bin hier auch zu tun, im Gebetshaus bin ich auch. Ähm, oder darf ich auch Teil des Teams sein? Es ist mega mein Herz, auch also der Gedanke, dass Gott Tag und Nacht arbeitet wird. Und ähm, ich freue mich mega, euch heute einfach über diese Sachen zu erzählen. Und vor allem freue ich mich einfach mega, mega fest, ähm, über das Thema dürfen, zu reden. Him. Er, Gott. Wer ist Er? Ich bin so begeistert von unserem Gott im Himmel. Und nicht einfach so. Das war ich nicht immer gesehen, aber ich habe ihn erlebt. Und wenn wir ihn vielleicht erleben, dann werden wir begeistert und wir können nicht anders. Aber wir müssen erleben. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir so fest wünsche. Auch für euch junge Menschen, ältere Menschen, was auch immer. Wenn wir Gott nicht erleben, dann ist das zwar alles schön und gut, was wir von ihm hören. In den Killen, von unserem Elternhaus, was auch immer. Es ist zwar alles super und gut, aber wenn wir ihn nicht erleben, wenn wir nicht mal die Stimme vom Vater hören, wo uns ins Ohr kuschelt, ich liebe dich, leck ich sage euch, sind wir nicht die gleichen wie vorher. Und über das möchte ich heute Abend erzählen. Und ich glaube auch, dass Gott euch das möchte ins Ohr flüstern, heute Abend. Ich liebe dich. Ich möchte mal ganz am Anfang starten ähm, von der Geschichte, wo Gott die Welt hat geschaffen hat. Ganz am Anfang hat Gott die Welt gemacht und dann hat den Mensch geschaffen. Und er hat den Menschen nicht einfach gemacht, weil er das Gefühl hatte, das wäre jetzt noch recht cool für die Welt, weil jetzt sind Tiere auf dieser Welt, jetzt sind Pflanzen auf dieser Welt. Und jetzt mache ich irgendwie noch ein bisschen einen Mönch und dieser Mensch der passt dann so ein da rein, dann kann er hier leben, dann kann die Welt bevölkern und er soll sich ähm, weiterpflanzen, äh, weiter er soll sich vermehren und er soll es schön haben und soll es geniessen. Nein, Gott hat den Mensch gemacht, damit er mit ihm kann zusammen sein kann. Also der Ursprunggedanke von Gott war vom Paradies. Es war, dass Gott der Menschen geschaffen hat, nicht in das Paradies hineingesetzt. Und Gott ist mitten unter dem Menschen gelebt. Mitten unter ihm, mit ihm in diesem Garten zusammen. Müsst ihr müsst euch das mal vorstellen, die Beziehung von Gott zum Menschen war perfekt. Perfekt, da war nichts dazwischen. Da ist weder... Weder eine Trennung war, noch, noch ist irgendwie etwas komisch war, der Beziehung zu Gott. Das war eine perfekte, wiederhergestellte, gute Beziehung. Gewesen, weil Gott hat den Menschen so geschaffen dass er mit ihm zusammen sein kann und nichts zwischen ihnen zwei steht. Und noch etwas weiteres. Die Beziehung von Mensch zu Mensch ist perfekt. Gewesen. Adam und Eva, die haben nichts zu bemängeln aneinander. Nichts. Darum haben sie sich ja auch nicht geschämt. Es ist perfekt, die Beziehung von Mensch zu Mensch. Und die Beziehung von Mensch zu sich selber war perfekt. Der Mensch hat nie an sich und hat gedacht, oh, hier habe ich ein paar, ähm, äh, ich weniger Speck oder Oder der, der Adam hat auch nicht gedacht, ich habe ein bisschen zu viel Brusthaar oder sollte ich weniger haben. Was auch immer. Oder er minderwert gehabt Oder er hat, hat sich auch nicht vergleichen mit einem anderen Mann. Dann zumal, das verstehe ich noch. Genau. Aber du musst dir das mal vorstellen. Es ist nicht ein Gedanke gsi, lange nicht auch oder bin ich echt gut? Es ist einfach gut gsi. Und das ist der Ursprunggedanke von unserem heutigen Gott, wo immer noch der gleich ist, dass wir in einer perfekten Beziehung zu ihm sein dürfen sein. Das einfach mal vorweg. Das ist der Ursprunggedanke gsi vom heutigen Gott, wo immer noch der gleich ist. Und dann ist er zündet rausgelaufen. In dem, dass der Mensch, der Schlange ist gehorsam gewesen, Schlange hat gesagt, ähm, ich will es natürlich auch ein interpretieren, die Schlange hat gesagt, hey, weißt du, wenn du das machst, von dem Baum dort essen, wo Gott hat, gesagt hat, du sollst nicht, stell dir mal vor, du siehst noch mehr als Gott. Du bist noch schleuer und noch reicher und noch weiser, du musst dir das mal vorstellen, willst du das nicht? Und der Mensch hat gesagt, hey, das dann grossartig, unbedingt. Ja, ja, Gott hat schon gesagt, das stimmt, aber, aber ich muss es gleich versuchen, es kann ja nicht so schlimm sein. Und in dem Moment, wo die, wo die Frau die, die Frucht hat probiert hat und der Mann, ist etwas in die Welt hineingekommen, das ist ein Bruch zwischen Gott und den Menschen. Manchmal haben wir das Gefühl, Gott, du bist schon noch recht krass, dass du den Menschen so Strafe gestraft hast, dass du ihn so, hast, hast irgendwie so bestrafen musst, dass nicht die Trennung war und dann hast du aus dem Paradies geschickt. Aber wir müssen etwas begreifen. Das hat nicht Gott gemacht. Gott hat sich das nicht so vorgestellt. Er wollte ein sein mit dem Menschen, immer. Für immer hat die Welt geschaffen, dass wir immer mit ihm können. in perfekter Beziehung sein können. Das waren seine Gedanken. Aber durch einen Ungehorsam, von den Menschen, durch das, dass der Mensch gesagt hat, ja, aber das lenkt mir halt nicht ganz. Gott, mit dir perfekt sein, brauche noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr Weisheit, vielleicht noch ein bisschen mehr Schönheit. Ich muss noch mehr wissen. Durch das hat es einen Bruch in Beziehung, weil es ist eine neue Macht In das Paradies kommt die Welt. Die Macht heisst Satan. Es ist eine Macht in die Welt gekommen, die gegen Gott ist. Und somit hat die Macht Macht über das Leben des Menschen. Es war eine logische Folge, dass der Mensch getrennt wurde von Gott, weil Gott hasst Zünd. Gott hasst die zünd. zünd trennt uns von Gott. Und darum ist die Menschheit auf einmal verschmutzt. Worden. In ein Paradies, das perfekt ist gemacht worden, kommt so etwas Listiges rein. Und wir sind auch heute... Merken wir immer noch Folgen von dem listigen Feind namens Satan in dieser Welt. Schaut doch die Welt an, oder? Von wem ist sie beherrscht? Wer regiert hier? Wie viel Bosheit ist im Menschen? Wie viel? sehen wir von dem schlechten etwas? Und was ist die Herrlichkeit Gottes? Aber ich komme auch noch später auf das zu reden. Und dann geht es weiter. Die, die, die Beziehung war gsi von, von Gott zum Mensch. Der Mensch konnte nur noch zu Gott kommen, dass er ihn opferte. Er musste sich reinigen, seine Gedanken reinigen, seine Handlungen reinigen. Der Mensch konnte sich auf das Maß. verstören. Am anderen Mensch hat gedacht, also so schön ist die Diaphas, er wieder nicht, wie ich mir vorher vorgestellt habe. Oder er sie hat sich gestört, wie sie war. gsi hat es auch genervt, wie der Adam ist. Auf Mal war das nicht mehr okay, die Beziehung. Nicht mehr einfach easy. Und der Mensch isch auch mit sich selber auf einmal nicht mehr geschlagen. Die Identität, wer, der, wer er ist, war nicht mehr geklärt. Die Identität, ich bin gut, wie ich bin, ich bin perfekt, ich bin gewollt von Gott. Die hat... Die hat Verloren. Und es ist etwas in die Welt die das die Menschen alles andere haben gesucht außer Gott. Sie haben einfach Götzendienst betrieben, sie haben einfach Hurerei betrieben. Ja, sie haben es, also wenn wir Bibel lesen, das ist grauenhaft und Das ist heute natürlich nicht besser. Aber Gott, es ist wahnsinnig, was Gott macht. Gott hat nie aufgegeben, den Menschen zu suchen. Er hat nie aufgegeben, einen Weg zu suchen für einen Menschen, dass, dass der Mensch irgendwie eine Möglichkeit hat, ihm wieder näher zu kommen. Weil Gott hat den Menschen will. Er hat ihn geschaffen, er hat ihn geliebt. Er hat gesagt: Oh, Menschen, warum seid ihr so doof? Warum seid ihr so blöd? Warum seid ihr so störisch, Wieso seid ihr so unkarsam? Der hat keine Ahnung, was ihr habt, wenn ihr mehr hättet. Der hat keine Ahnung, was ihr macht. Das ist fatal für eure Zukunft, wenn ihr euch von mir wegwendet. Und er hat sie müssen bestrafen. Er hat Sachen in ihrem Leben zu lassen, weil sie nicht gehorsam waren, weil sie nicht, waren, weil sie nicht in dieser Heiligkeit in bestehen von Gott. Bestehen. Und Gott hat Ausschau gehalten nach Menschen, die ihm zugeneigt sind. In der ganzen Geschichte hat er den Mose, der Aaron gehabt. Und dann ist er später ist er auf einen Mann gekommen. Der Mann heisst David, König David. Und Gott sagt etwas ganz Spezielles über den König David. Er sagt, der Mann ist ein Mann nach meinem Herz. Und ich habe mir ganz lange überlegt, wieso ist der David ein Mann nach Gottes Herz gesehen und warum hat er das zum Beispiel von Abraham nicht gesagt, oder von Mose? Obwohl die das bestimmt auch von einer anderen Art. Der David, der hat etwas gehabt, das die anderen wahrscheinlich nicht hatten. Wenn ich Psalmen lese, ich bin momentan Psalmen am Lesen. Leg, es bläst mich weg. Da sehe ich einen Gott, äh, da sehe ich einen Mensch, einen David, der sich hat nach dem Vaterherz mehr als ein, sein eigenes Leben war lieb da war ein Mann, der gesagt hat: Gott, ich dürste nach dir. Ich lechze nach dir mit allem, was ich habe, was bei dir war. Wir lesen im Psalm 84, das ist so wunderschön, das habe ich gestern gelesen. Ich sehne mich nach dir auch her. Ja, nach dir dürstet meine Seele. Ein Tag in deinem Haus ist besser als du sie irgendwo. Sein. Und das war das, was der David gesagt hat. Er hat, hat, hat verkörpert, er hat das er hat will, an diesem Herz von Gott sein als alles andere. Der David ist ein berühmter König. Er hat auch sehr viel Gutes gemacht. Er hat sehr viele krasse Sachen auch da. Er hat viele Schlachten geschlagen. Aber wenn wir den David auch ein bisschen kennen, dann wissen wir auch, dass er auch sehr viele fatale Fehler hat gemacht hat. Also wegen der guten Taten kann es nicht sein, dass Gott hat Freude an ihm Der David hat. Die Bundesladen hat er zurückgebracht auf Jerusalem. Und Bundeslade Bundesladen war in diesem Moment oder in dieser Zeit ist Bundeslade der Ort, gewesen, wo Gott hat gewohnt hat. Es waren Zehn Gebote drin. Das war der, 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 der heilige Ort, gewesen, wo Gott gewohnt hat. Der David hat eine Stifthütte errichtet und hat, hat der Auftrag gegeben, dass Sänger und Musikanten und Gebetsleute kommen und Tag und Nacht für Avon beten und Gott für Avon anbeten. Er hat nicht genug von diesem Gedanken. Gott, ich will nur bei dir sein, nur bei dir und nie anders mehr. Obwohl er alles geharrt hat, ein berühmter König. Gott hat ihm ganz, ganz viel Raum gegeben. Und der David hat sich entschieden, ich will Gott mehr sehen als mein eigenes Leben. Und warum ist er ein Mann? Nach dem Herz von Gott. Jemand, wo, also wenn ich eine Frau bin nach dem Herzen von meinem Mann, sag jetzt mal, dann bin ich ja das nur, mal, weil wir sein Herz kennen, oder? Seid ihr verstanden mit mir? Der David hat das Herz von Gott gekannt und sein Herz war, Mensch, ich, ich möchte geliebt werden von euch wieder. werden. Kommt wieder zu mir. Kommt wieder zu mir in meine Gegenwart. Ich liebe es, wenn ihr mich sucht. Ich liebe es, wenn ihr, wenn ihr süchtig seid nach mir. Menschen, ich liebe es, wenn ihr meine Gegenwart mehr liebt, als ihr die ganze Welt um euch liebt. Ich liebe es noch mehr als eure hunderttausend guten Taten. Was sind mir die wert, wenn ich nicht euer Herz habe? Was sind die Taten wert, wenn ich nicht, nicht, nicht ich, euer Herz darf? Besitzen? Wenn nicht ihr König sein kann, von eurem Herz. Und das ist es, was es ausgemacht hat, dass der David, dass Gott hat gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herz. Der hat es begriffen. Der hat begriffen und geschnallt, was ich meine. Mit, ich möchte meinen Menschen wieder näher sein. Ich möchte ihn zurückrufen in diese Beziehung. Das ist das, was der David hat. Gelernt. Das ist das Wort Hegab. Hegab. Gott möchte unsere ganze Hegab, unser ganzes Leben, unser Ein und Alles. Und das ist heute wieder möglich. Wenn wir weitergehen in der Geschichte, hat Gott etwas Grossartiges gemacht. Der grösste Liebesbeweis von allen Zeiten für unsere Menschheit ist, dass Jesus kam. Auf die Welt. Er hat nicht. Müssen. Aber er hat eine Geschichte, wo er gesagt es gibt keinen anderen Weg, um diese Menschen zu befreien. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen Ausweg mehr. Es kommen viel zu wenig, die mit mir können, werden können bestehen können, vor mir werden in dieser Welt standhaft können sein können. Viel zu wenig werden den Kampf gegen Satan können gewinnen können. Wenn nicht ich etwas für sie wird lösen nämlich das nämlich Opfer, der Opferpreis für die absolute Schande dieser Menschheit. Da ist ein perfektes Opferlamm gekommen, das null Schuld hat. Es hat es anders können vollbringen am Kreuz als Jesus. Der Tod, den er auf sich nahm, in dem Moment, wo er gesagt hat, Gott, du hast mich verlassen, warum hast du mich verlassen? Hat er all diesen Scheiß, was die Menschheit hat gemacht in Vergangenheit gemacht hat und was sie noch tun in Zukunft, hat Gott gezahlt am Kreuz, dass wir frei sein können. Ist das nicht absolut wahnsinnig? Gell? Ihr hört jetzt so zu und die Geschichte schon manchmal gehört, aber das muss unser Herz. Das ist da oben. Ist das, ist das vielleicht bei jedem von uns. Aber wir können uns das nicht genug vor Augen haben und, und in unsere Herzen hinein, hinein, hinein pflanzen, was das bedeutet, dass wir frei sein dürfen. Und mit dem Tod am Kreuz und mit dieser Aufersteig ist etwas krasses passiert. Der Weg zu Gott ist wieder frei. Die Beziehung von Gott zum Mensch ist hergestellt. Sie ist wieder hergestellt. Wir tun einfach nicht so. Ja, es ist wahr, schaut doch, die Welt, schaut doch uns Christen manchmal an. Und ich doch niemandem sneuchte, der geht, der geht, der so der geht, der geht, der geht, leben geht, der 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 der Satan hat null Macht mehr der meinem der Satan ist null Macht das steht in der Bibel so. Und manchmal glauben wir es nicht ganz, weil es einfach ein bisschen schwer ist. Ja, es ist schwer. Weil wir immer noch alleine wollen kämpfen wollen. Und immer noch allein überwinden sein. Und alleine wollen arbeiten und gute Christen sein. Und krass wollen sein. Und Gott ein Reich bauen Mit unseren mega krassen, guten Fähigkeiten. Oder? Das ist das, das Gegenteil. Dass wir das Gefühl haben, oh, ich bin leider nicht so gut. Was wollte ich schon? Schau doch da oder die an. Die sind so viel besser. Und schau meine Vergangenheit an. Ich bin viel krank. Ich bin nicht gut zu da sind wir immer Opferinnen, und Opfer werden vom Satan geknechtet. Opfer müssen wir nicht sein, wir sind frei. Halleluja, ja genau, das lasse ich gerne. das kann man. wer sagt das gerne? Ah, Halleluja! Du also, müsst es doch nicht sagen, wenn ihr es nicht wollt. Aber wenn ihr es mal so empfindet, dann sagt doch mal ja oder amen oder nicht sagen mir. Es lässt etwas in deinem Herz, ich sage euch das. Genau, das ist etwas einfach Wahrhaftiges. Ich Genau. Und jetzt möchte ich euch noch ein bisschen erzählen von meiner Geschichte. Ich bin eine Frau, ich, ich bin junge Mutter, geworden, ich bin junge Mörschenbeleiterin, ich bin jung ins ICF, da ist die Party abgegangen wie verrückt. Ich habe sehr gut können singen und ich habe mich sehr schnell habe ich mir auf das etwas eingebildet. Ich habe sehr, sehr viel gemacht für Gott, möglichst zu gefallen. Ich habe auch ein Vorbild sein als Mutter, als Ehefrau, als Freundin, als Nachbarin, ähm, als Deko-Queen, als Tochter, ähm, genau. Ich habe Gas gegeben für das Reich Gottes. Und es ist nicht selten vorgekommen, dass ich am Abend ins Bett bin. Kate, und wenn der Jolli schon geschlafen hat neben mir, er schläft immer in den nervt mich. Aber es ist echt so. Ist es ist nicht selten vorgekommen, dass mein Herz einfach unruhig war. Und gestresst. Und rastlos. Und ich habe eine Lehrung in mir und habe mir gedacht, was ist das? Wieso bin ich so leer? Es ist doch alles gut. Es ist doch alles gut. Das ist jahrelang so gegangen, sicher zehn Jahre so, dass ich in diesem ich von diesem Leisten, von diesem Hamsterrad und einfach gegeben habe, was ich konnte, um Reich Gottes zu bauen. Und irgendwie mit dem, was nicht gut zu tun, vielleicht mir der Himmel ich kann verdienen. Ich habe es zwar nicht so gesagt. Ich habe von einem grossen Gott gesungen, der herrlich ist, der würdig ist, der gnädig ist, der alle Ehre verdient hat. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht wirklich geglaubt, weil ich habe es nie erlebt und vielleicht geht euch das manchmal schon so. Oder wir singen ja Gott, du bist würdig, du bist gut, wir loben dich und eigentlich fühlen wir uns gar nicht danach. Und ich habe lange so gelebt das hat sich gesteigert und gesteigert in meinem Leben, bis ich irgendwann nicht mehr konnte. Ich habe so einen, so einen Hunger bekommen nach mehr. Und... Wir haben eine Auszeit genommen als Familie und ich erzähle das nicht weil aber ich finde, man muss das machen. Es muss nicht jeder eine Auszeit machen. In unserem Fall war es wichtig eine Auszeit machen, Wir haben uns rausgenommen. das ganze Jahr sind wir auf Amerika, sind wir in das Gebetshaus gegangen und haben nichts gemacht. Ach, das ist eine lange Geschichte, kurz zusammengefasst. Wir haben nichts gemacht, das ganze Wir haben sie als Familie zusammen, sie geschafft. Ich habe keinen einzigen Termin außer Zeit mit dem Herrn. Ist das furchtbar, oder? Ja, es hat sich so angefühlt am Anfang. Furchtbar, wir nicht nichts mehr tun Ich war niemand mehr. Gewesen. Mein Singen wollte mehr. Maria ist auf das Mal, die ist auf das Mal. Die hat es jetzt nicht mehr gegeben. Und mein Ich ist gestorben dort. Und Gott hat es angefangen zu erneuern. Dann ist eine wahre Identität die ist vorgekommen. Nämlich Maria, die Königstochter. Die, die geliebt ist von meinem Vater im Himmel. Ein Vater, der sich schon lange, seit 10 Jahren, seit 20 Jahren hat gesehen, nach dieser Frau, dass sie endlich erkennt dass ich ihm nichts mehr bringen muss, dass sie geliebt ist. Es hat, es hat absolute Heilung in jedem Bereich von meinem Leben, gegeben, dass ich bei komme, mein ganzes Leben habe umgestellt habe, das bis heute nicht mehr das gleiche ist. Und was es hat ausgewacht, sage ich euch, das ist eine kleine Begegnung, die hat angefangen hat mit dem, Maria, ich liebe dich. Du mir nicht Du musst mir nichts bringen. Schau, ich habe schon, ich habe seit 20 Jahren habe ich dir gewunken. Nein, bei den 28. Ich seit 28 Jahren habe ich dir erwähnt. Zu meiner Tochter. Du bist echt nach mir vorbeigerennt. Du hast Großartiges für mich. Ich liebe es grundsätzlich. Aber ich will dein Herz. Ich will dich. Und das macht er heute am Abend. Er ruft Er will dich. Kommt mir dich. Dein Herz. Hingabe ist nicht, dass wir immer alles geben, was wir gut können. Hega, ist das dass wir alles hergegeben, was wir eben auch nicht gut können. Und, und unser Herz ihm schenkt und sagt, man oh, kann alles haben, ohne bin ich eh niemand. Aber mit dir habe ich alles, du hast alles vollbracht. Ich bin Siegerin über jeden Bereich von meinem Leben. Aber wir müssen einfach hören, müssen einfach kennenlernen. Ich habe von lernen, die Bibel zu lesen Auf habe ich die Bibel aufgetan. Und es war nicht mehr ein totes Wort, nicht mehr eine Materie. Vorher war die Bibel für mich absolut langweilig. Es hat auch keine fünf Minuten gegeben, dass ich drinnen lesen konnte. Und ich war Worshipleiterin, ein grosse Killer auf der Bühne. Unglaublich, oder? Eine gute Christin. Ich konnte nicht fünf Minuten beten, weil dann sind meine. Bitte, bitte, Gebet schon fertig sein. Es hat sehr wenig gegeben, und ich konnte dafür weil es mir nichts in den Sinn kam. Und alles solche Sachen vielleicht kennst du es aus deinem Leben. Und ich wollte niemandem zu mir kommen. Aber ich euch einfach etwas sagen. Das, was du jetzt hast, ist noch nicht alles. Dass du heute Abend da bist, dass du an dieser Konferenz bist, das ist nicht einfach umsonst, oder? Wenn du ohne Erwartungen kamst, also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich, ich, ich wünsche mir, dass ihr einfach die Erwartigkeit und einen Hunger überkommen nach mehr. Weil Gott, es kommt eine Zeit auf uns zu, wo wir müssen aufstehen, müssen wissen, wer wir sind in Jesus. Amen. Wir müssen anfangen, wissen, wer wir sind in Jesus. Die Welt wird uns ganz vieles andere erzählen, wer wir nicht sind. Und was wir sollten sein und wie wir müssten sein, um gut zu sein und wenn wir Jesus nicht kennen, wenn wir die Stimme vom Vater nicht kennen in unserem Leben, dann wird das uns verstreichen. Und wir werden immer hin und hergerissen von, von etwas wir sein, etwas wir gut leisten, von Minderwert, das wieder fallen, von wieder vergleichen, von wieder zurückfallen in unsere Sünden, in unsere Süchtinnen, in unsere Gebrechen, in unseren unsere, unsere Stolz Es wird uns immer wieder link. und wir haben immer wieder krachen. Wir kriegen zum Kreuz und sagen, Jesus, es tut mir so leid. Aber wir dürfen aufstehen. Er möchte uns alles geben und er möchte mit uns die Welt verändern. Halleluja. Genau für das müsst wir nicht auf Amerika. Aber etwas ist wichtig, was wir anfangen müssen anfangen. Wir müssen bereit werden, unsere Agenda zu nehmen. Ich nehme jetzt das Handy, oder? Wer hat die Agenda nicht auf dem Handy? Hand auf. Gut, da sind Vorbilder. Wenn wir nicht bereit werden, die faulen Agendas, oder? Die faulen Agendas, die sagen es bewusst so. Sie sind auch wirklich faul. Viel zu faul. Wir machen ja hunderttausend Sachen, wo wir das Gefühl haben, wir müssen uns noch gut Und das tut mir noch gut. Und wir täten das auch noch gut. Und das habe ich das Gefühl, es das gut. Und brauche brauchen mich doch. Und die brauchen wir doch. Aber was wir vor allem brauchen, ist, dass wir die Agenda ablegen. Und für eine Zeit schreiben mit Jesus. Und da brauchen wir. Das ist im Fall die Wahrheit. Wenn wir heute Abend nicht glaubst, Macht es nichts, das ist gleich die Wahrheit. <lacht> Wir brauchen mehr von Jesus. Und manchmal denkst du, vielleicht ich habe keinen Hunger. Ich, ich habe keine Sehnsucht nach diesem Jesus. Ich wird heute Abend beten, dass eine Sehnsucht ausgelöst wird. Weißt du, ich hatte nicht so eine wahnsinnige Sehnsucht. Gehabt. Aber das Krasse ist, ich bin in diesem Gebetshaus drin und er ist gekommen. Und als ich ihn zuerst mal gespürt, ich sage euch, ich dachte oh, das bist du. Das ist ja besser als... Als Verliebtes ist es besser, als mir Zeit mit meinem zu verbringen die neben Jesus die wichtigste Person ist in meinem Leben Ich habe es nie für möglich gehalten, dass man Jesus mehr lieben kann, als der Freund oder eben der Ehepartner. Kann. Ich hatte es nie für möglich gehalten. Und heute oh, wir beide, wir lieben Jesus mehr, als wir einen auch lieben. Gell? Aber der wird dafür schöner. Halleluja. Ja, natürlich. Das ist natürlich eine Auswirkung aus dem heraus. Das ist das, was eben auch kommt. Und der Vater, er möchte dir auf Begegnen aber er ist nicht der Automat, wo du kannst Ah, oh, okay, Mittwochmorgen, fünf Minuten, Jesus, ich habe Zeit, fünf Minuten, dann muss ich gar. Ja, mal schnell, bis später, Baby. sprich mir gar nicht an, noch ein bisschen warten. Der Gang wieder. Wenn er nicht redest, machst du das nächste Mal Gang wieder. Und gehen wieder hört auf die Priorität setzt auf die Beziehung zu Jesus. Ich möchte euch so ermutigen: Es geht nicht großartig. Du darfst gerne Schaffa spielen. Genau, mit öffnen ist es noch alles. Er spielt einfach schon so wunderschön. <lacht> nicht zu manipulieren, einfach, weil es mega schön ist. Genau. Und ich darf genau, einen Moment, genau. Ich wünsche mir, dass du das in Liebe dich hast kannst, weil es ist deine ganze Identität. Es ist alles, was wir brauchen. Weil, wenn wir wissen, wer wir sind, Jesus, dann werden wir nicht tatenlos bleiben. Wir werden auch nicht mehr so viel, viel leisten, aber das, was wir werden leisten, wird doppelte Kraft haben. Versteht ihr das? Unsere Ehen werden stärker, unsere Beziehungen zueinander werden stärker, weil es nicht mehr nur um uns geht. Das Krasse ist, wir werden sünden, am Leben innen werden können, überwinden mit dem Heiligen Geist, den wir nie für möglich halten hätten. Aber nur Gott kann es tun in uns. Nicht mehr können es tun und er hilft uns dabei. Nicht, mehr, sie Teil, äh, nicht er ist ein Teil von unserem Plan. Nicht Gott ist in die Welt gekommen, damit er ein Teil ist von unserem Leben ist. Und dass er ein Teil von dem, was wir ihn möchten haben Es geht darum, dass er komplett Plan wird, Teil wird dass wir komplett Teil werden von seinem Leben, von seinen Visionen, von seinem Plan. Und in diesem Plan wird es für uns nichts Besseres geben, als dass wir Aufstand können, können erblühen können. In einer Welt, in um uns herum, die stürmt, wo die Abend, wo Umstände kommen, die nicht easy ist. Ich weiss das. Ich habe viele Umstände erlebt, die nicht easy sind. Aber Gott bleibt nach gut. Er ist großartig. Er bleibt euch immer gut. Wenn er gut ist. Weil die Menschheit so liebt. All die 8 Milliarden Menschen, die wie viel sind sie er jeden zu. ist das nicht recht krass? Und er möchte eigentlich jeden, möchte haben. Darum ist er ja gekommen, damit er weiter kann mit ihm leben und damit er die Ewigkeit bei ihm kann verbringen kann. Wir leben nicht nur auf die Ewigkeit her, sondern wir leben jetzt schon im Sieg. Damit wir können bestehen und können wachsen und können gedeihen und vor allem dürfen sicher sein dass wir gut sind, so wie wir sie perfekt gemacht haben. Kein Umstand, irgendwie nicht gewollt und nicht schlecht aber auch nicht gut müssen sind einfach da weil Gott uns möchte ich haben ich möchte mit einer Geschichte enden die ich erlebt habe, und, und ich habe erlebt und zwar der Frühling ich schon dann wo ich die Geschichte erlebt nachher hat mir Gott gesagt dass ich sie heute Abend soll erzählen das ist mega krass und dann hat Gott gesagt ja aber es nicht passt kann ich dir nicht erzählen sie passt grandios Wir sind in eine Gärtnerei gegangen von Freunden und Ich liebe Blumen und, ähm, ich hatte so eine Vorstellung, wie die Gärtnerei etwas sein könnte. Ähm, wir sind dann dorthin gefahren und es hat mega viele Treibhäuser, die die Beine durchtreiben also, können. Man kann es fast so sagen, einfach, wie Frauen das tun können. Ich tun, bin ich durch diese Treibhäuser durchgegangen und habe gesagt: Nein, mach mal die Blumen, das ist krass! Weil ne, da wieder eine und da. Und ich, ich, Genau. Also, Johnny war nicht mit, das war besser. Gewesen. Er war gewesen das muss ich aber alleine machen, damit ich ausdrücken kann, geben, was da in mir abgeht. Und ich bin durch die Treibhäuser durchgelaufen und wieder. dann bin ich wieder Tür durch die Treibhäuser. Und, wieder. und ich habe jedes Mal wieder etwas Neues entdeckt. Eine Blume, die ich vorher nicht habe gesehen und habe und dachte, das kann ja gar nicht sein. Also da bin ich ja schon durchgelaufen vorher. Habe ich diese Blume nicht gesehen? Das kann nicht sein. Und dann habe ich den Gärtner gefragt, ob ich... Den Oder nein, ich habe schon gewusst, dass ich dann auch etwas abkaufen werde, wenn wir zu ähm, weil ich einfach für, genau, für die Garten so ein paar Sachen Und dann, wo wir am Abend waren, war ich schon, wir haben wir schon ein wenig notiert, welche Blumen, das ich jemand Und so habe ich mal schon gesagt, was habe ich für ein Budget. Genau, er habe mir gesagt, ja, bleib mir einfach mal, genau. Und nachher habe ich am Gärtner gesagt, also, jetzt, jetzt ich habe ich extra den Kofferraum und so, dass ich da viel Platz habe für Blumen. Und hat er gesagt, das ist super, Maria. Also, kommen wir gehen zu den Treibhäuschen und dann hat er gesagt, aber jetzt musst du schnell warten. Bevor du jetzt zur Tür gehst und die Sachen gehst, geh holen, ich möchte dir schnell etwas sagen. Genau. Heute ist für dich alles umsonst. Nimm so viel, du kannst Nimm, was dein Herz begehrt, das ist ein Geschenk. Und dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie ich reagiert Ja, krass! Dann nehme ich die teuersten Sachen. Nein, natürlich nicht. Dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Nein, das wollte ich nicht. Schau, dann nehme ich nichts. Dann nehme ich vielleicht an einen, dann nehme ich nur ein paar kleine Sachen ich gesagt, nein, schau, ich möchte, dass du dich einfach bedienst. Füll den Koffer um und hab Freude. Dann Hat der Johnny hat mich ermutigt und gesagt, Schatz, mach jetzt, du darfst. Und dann bin ich zaghaft inne, ich hatte gar nicht so fest Freude, gehabt, weil ich einfach dachte, ja nein, aber wenn habe mir den Preis noch angeschaut und dachte, Uuh. gut, okay. Und dann, manchmal, wenn ich zurück bin, zum Auto kam, habe ich gesehen, dass ich im Auto eine Blume steht, wo ich gar nicht dritte habe, aber die hat mir mega gefallen. Und der Gärtner hat sich sogar gemerkt, weil ich sie mega schön fand und hat mir sie schon gestellt. Ich mache es etwas kürzer. Genau. Und nachher, am Schluss ist der Kofferraum voll und wir sind heimgefahren. Und während dem Heifahren schaue ich noch mal in den Kofferraum. Und dann hat gemacht. Dann hat Gott und Maria, so bin ich. Maria, so bin ich. Ich bin so grosszügig mit meinen wunderbaren Gaben. Und die Menschen tun so viel, sagen sie: Aber Gott, das ist doch nicht alles umsonst. Was kann ich dir denn gut bringen, dass ich es schnell so viele sagen sie, ja, aber Gott, ich muss mir zuerst verdienen, dass ich nicht die große, das große Geschenk kann nehmen. So viel warten sie aussen vor diesem Treibhaus, vor diesem Tempo, vor diesem vor dem Reich von mir. Und tun mir nur von aussen bestaunen und nehmen so ein paar kleine Säckchen, die sie das Gefühl haben, es steht nicht zu, sie haben es verdient. Aber Maria, du musst wenn was sie bei so verschwenden ist, ich liebe es, wenn ihr Liebeswetter kommt, euch oh, bedienen. Ich liebe es, wenn du einfach näht, und das näht Beste du jetzt nicht nimmst, dann gib ich dir umsonst. Ist das nicht eine grandiose Geschichte? Ist das ist unser Vater im Himmel. Er liebt dich so sehr. Und er segnet uns mit ihrer Liebe jeden Tag neu. Und er macht dir so vieles geben, wo du gar nicht das gefühlst. dass du es gar nicht verdient hast. Er wird dir noch mehr geben, und er wird dir noch mehr geben, und er wird noch mehr geben, und er wird noch mehr geben. Er hat nicht genug, uns zu beschenken, damit wir einfach können strotzen können für Richtung. Natürlich, es geht an dieser Reichtum. Ist das nicht das Halleluja? Ja, genau. Du bist so gut, Jesus. Ich möchte einfach beten heute Abend. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du wirklich eine Not, dass du keinen Hunger hast nach mehr. Oder einfach einen zu großen Hunger. Vielleicht dreht sich in deinem Leben so vieles um dich. Und du merkst einfach, ich möchte mehr, aber ich weiss nicht, wie, ich weiss nicht, wo, ich weiss nicht, wann anfängt. Überhaupt. Wenn du das bist, dann möchte ich dich bitte ich möchte heute. Weil die Heilige ist die dass er kommt und beginnt einfach etwas in deinem Herzen freisetzen. Seid mutig und genau. Wenn du das bist, wenn du mehr von Gott möchtest, dann bitte dich dann. Auf. Es ist so egal, was die anderen denken. Das ist im Reich Gottes eh extrem egal. was die anderen denken und nicht, dass wir ignorant sind und das geht nicht. Du kannst auch deine Hand, wenn du möchtest, einfach möchtest. Ich mache das viel, wenn ich Gott empfangen. Auf die einen Seite geben wir die Hand hergeben, wenn wir sagen, ah, du kannst meine Hand haben, ich habe nichts gegeben. Okay. Ich bin stolz, ich bin eigensüchtig, ich habe alles aber gut mache. Ich habe alles aus eigener Kraft. Oder vielleicht bist du das Opfer, dass du sagst, Gott, ich habe dir wirklich nichts zu bringen. Schau mal mein Leben an. Was für einen Schutthaufen. Da gebe ich es dir. Nimm es und mach etwas Neues. Oh, Vater, ich danke dir, dass du etwas Neues machst, dass du kannst alles haben Wir legen dir alles her, Gott, wo wir das Gefühl haben, wir können so extrem gut, wir sind so extrem gut, wir sind so extrem selbstständig. Und du darfst einfach ein bisschen darüber reden. Wir geben dir alles ab, wo wir selber haben wollen gut sein, selber wollen Reich Gottes bauen, selber haben Helden werden, wir geben auch alles ab, was wir einfach nicht können. Wo wir immer wieder darüber, von unseren Sünden, von unseren verborgenen Sünden, die auch niemand sieht. Aber auch offensichtliche Sachen, die wir merken, die haben wir echt nicht im Griff. Das darfst du alles haben? Oh, und Jesus, jetzt empfehlen wir empfangen. Oh, das Wunderbare von dir. Oh, und ich sehe, dass Gold kommt, Gott zu regnen. Alles, wenn wir empfangen jetzt von dir. Heilige Geist, ich bitte dich, dass es für kommt, wieder ein Hunger nach mehr von dir in unsere Herzen, rein, Jesus. Ich bitte dich um Gnade, dass das stattfinden darf. Jesus, gib uns mehr, gib uns ein Neues, Feuer, gib uns Begegnungen mit dir. Ich bitte dich um das, ich liebe dich. Wenn du es mir gegeben hast, dann wirst du es jedem anderen geben Ich weiß es. Und ich bitte dich darum, dass du es tust. Ja, gib uns mehr, gib uns mehr, gib uns mehr, gib uns mehr, ich werde heute ein bisschen über uns singen. Ja, gib uns mehr von dir, gib uns mehr. Oh, mir braucht mehr von dir, gib uns mehr, gib uns mehr. Oh, mir braucht mehr von dir, gib uns mehr. Oh, Ich habe über dich gebetet, gebe 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 oh, weil ich mehr mir auf der mehr bin, mehr ich geglaubt habe, dass du mich nicht verlassen wirst. Ich habe mir auf du mal du Fange an in dein Herz zu reden. Ich möchte mehr von dir. Schau, das ist der Anfang. Ich möchte mehr von dir. Es ist der Anfang. Das sind die ersten Worte, die du Gott kannst geben kannst. Ich möchte mehr von dir, Jesus. Die habe noch nicht genug. Mehr, mehr. Gehst du nicht mehr dass du uns kommst und uns weg gehst. Dass du uns wirklich mehr gibst. Gib uns mehr. Gib es mir von dir. Oh, wir haben noch nicht genug, wir haben noch nicht genug. Oh nein, 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 wir haben noch nicht genug. Oh, gib es mir. Lass uns sehen, wie sehr du uns liebst. Lass uns sehen, wie sehr wir werden sein. Lass uns sehen, was du möchtest von uns. Oh, lass uns sehen. Wärme sie in dir sein, oh, laus begreifen, wer wir sein, was unsere Identität ist in dir, oh, laus la mexe, la mexe, la mexe, la mexe. Ja, jetzt werde ich weiterfahren, nimm mit. Und wir werden auch gebeten haben, genau, wo wir auch für euch auch anfangen, beten können. Oh, er wartet viel, er wird euch noch mehr geben, diese Er wartet, gang. Er wartet noch mehr. Es wird noch mehr kommen. Im Namen von Jesus. Amen. Halleluja.